0: No es un efecto retrasado de la juja ni la hierba que se fumó. Es probablemente el humo de los plásticos de fábrica de su cerebro sin estrenar. No tema, pronto se le pasará. A continuación,
1: Tanto Fuete con Pedro el Filósofo. ¡Señor! Háblame de ti, Leo
0: ¡Dame luz, dame luz! Eh, se, eh, don, por favor, Don. Don Leo
1: Vilches. Eh, sí, perdón. Don, don Galán Leo. <risa> ¿Cómo, eh,
0: cómo estás, Pedro?
1: <risa> todavía te pica el cuerpo de ese sud que tenía puesto. ¿eh? No,
0: no, no, mentira, no, no, no. no eh, a mí me gusta andar de pantalones cortos, ¿Pero por qué? Porque yo me pasé como siete años vestido eh, más o menos así, ¿no? Entre miren
1: y miren, pero... Te tomaste en serio eh, el tema de que tienes que dejar de ir en pantalones cortos. <risa> Tenemos que vender así, ¿viste? <risa> no, oye, oye, parecía todo un ejecutivo de los radios eh, sí, DACON. Sí, señor, todo, no, eh, Pero Todo ¿qué? un CEO de un network de prestigio, parecía. <risa>
0: exacto, exacto. Pero no, ¿sabe qué? Sí, para, para aquellos para la, que no la... saben
1: de qué estamos hablando, hablamos de eh, la gala que estaba vistiendo el señor Leo Vilches en el evento de Habana 59. El evento auspiciado por el Test Supremo de Hino Contigo el martes en la noche para las Madres, un anticipo a la sí, celebración señor. del Día de las Madres americana en, eh, en el prestigioso Habana 59. Sí, no y,
0: y, y me, me encanta, no porque lo que pasó el martes es básicamente lo que nosotros hablamos acá todos los días. La gente tranquila, la gente decente, la gente fina. De, teníamos el stand de T Supremo afuera no se robaron sí. ni uno no, no <ríe> imagínate si lo dejamos
1: allá <ríe> no, nada que ver es que la, la audiencia de Hino Contigo, la gente que nos sigue a nosotros eh, no es gente que, que haya que prestar que se ensuciaría por ese tipo de cosas, eh, mm. estamos hablando de una audiencia de calidad eh, sin minimizar a, a aquellos que no nos escuchan eh, nuestra audiencia son gente uh, productiva, eh, miembros de la sociedad productiva, el grupo selecto. No uh -huh. me quiero privar en elitista aquí, pero eh, todos sabemos, y yo lo he dicho aquí, uh, en bien alto, que el, los latinos en los Estados Unidos solamente vemos un 30% persiguiendo el sueño americano de verdad. Hay uh -huh. otro 70% con lo que esté fumando juca. <risa> y eso yo lo he dicho aquí abiertamente. Bueno, pues ser 30%. está seguro
0: que 70%? Porque hay, hay, hay bastante que están fumando juca.
1: Bueno, eh, hay un número superior, hay datos de números superiores eh, en, en términos de, 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 del ingreso per cápita del latino. Uh -huh. eh, también hay otro estudio que dice que el... el um, el abuelo, el latino, actualmente en los Estados Unidos, tiene el nieto, tiene un peor índice de ingreso que el abuelo. Wow. En eh, contrario a lo que sucede con todo tipo de, con todas las otras etnias, uh -huh. todas, todas las otras etnias raciales, eh, las, um, las uh, generaciones se van superando intelectual y económicamente. Eh, eh, masivamente el padre de el hijo del asiático el, la, su primer hijo la primera generación de americanos, uh -huh. supera al padre que lo trajo al país lo mismo pasa uh -huh. con el anglosajón eh, eh, superan los europeos que vienen a vivir a los Estados Unidos el primer hijo que tienen en los Estados Unidos supera al padre que lo trajo a vivir en ingreso y grado académico. Mm. Eso no ocurre con nuestra comunidad latina. Normalmente el número de latinos de primera generación uh -huh. es, es muy inferior al latino que lo trajo.
0: ¿Pero por, ¿por qué cree que se, que se da eso? En todos somos diferentes porque el latino vos tenés a los dominicanos, los boricos, los mexicanos, los argentinos, los peruanos pero ¿por qué cree que nosotros como, como, como comunidad? ¿O cree que porque seguimos con la mentalidad que estamos allá, no como el americano, que en el Next Generation son americanos?
1: Hay muchos factores. Uh -huh. Hay muchos factores que hacen del latino un, uno de los grupos de menor índice de adaptación al a, a la cultura norteamericana y a lo que Estados Unidos tiene que ofrecer. Uno de los factores más fundamentales okay. que eh, eh, ocurre para que el latino no pueda adquirir un estatus de vida norteamericana similar al del norteamericano que corre al país, entiéndase. Uh -huh. El norteamericano que tiene eh, una buena oportunidad económica y tiene eh, raíces económicas y académicas en los Estados Unidos. El factor fundamental es el factor vecindad, el factor
0: okay. frontera. Uh
1: -huh. eh, para nadie es un secreto que dos terceras partes de todos los inmigrantes latinos que residen en los Estados Unidos son de origen mexicano. Uh -huh. Hasta el día de hoy, independientemente de las... Uh, eh, de las diversas restricciones que ocurren con el tema de la inmigración. Pero hasta el día de hoy, eh, el inmigrante mexicano, en una gran mayoría, todavía no siente una, ne una necesidad de, eh, de legalización en los Estados Unidos. ¿Cómo así? El, eh, tú puedes encontrar, el, el inmigrante mexicano tiene... Dos terceras partes de ello, entiéndase: uh
0: -huh.
1: eh, seis y medio, eh, 60%, 63% sí. de todos los inmigrantes latinos que viven en los Estados Unidos, de todos, sí. de todos, de todos: guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, eh, uruguayos, paraguayos, argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, eh, eh, colombianos costarricenses, eh, dominicanos, cubanos, puertorriqueños. Tú los mencionas uh -huh. de este de todo este grupo étnico que vive en los Estados Unidos de origen hispano, que hablan español, incluyendo los brasileños, uh -huh. que a pesar de que no hablan español, también son considerados latinos. Eh, el mayor índice, el 63 de todos es mexicano. Wow. Entonces el mexicano no, no siente por alguna razón cultural no siente una urgencia de integrarse a la vida norteamericana porque tiene la frontera cerca yo he dicho aquí en múltiples ocasiones tenía trabajadores que eran familia eran cuatro cuatro hermanos de Puebla que trabajaban con un número de itin y nunca se legalizaron y trabajaron por más de 12 años aquí. No,
0: nunca, le, nunca le picaba de decirme tengo que hacer ciudadano. No,
1: porque ellos se iban en diciembre. Uh -huh. Ellos en diciembre compraban una carta de ruta y salían del país. Y muchos de ellos se iban también, eh, a, a, a algunos de ellos, muchachos de Puebla, que no eran de lo, del grupo de los hermanos que te digo, pero que yo los conocía, iban. A vacacionar, aún con un estatus de inmigración okay, no, pero, no legal.
0: ¿Pero cómo es esa carta de ruta? que ¿Le pagaban un coyote para poder volver? No,
1: o? Eh, tú comprabas uh -huh. antes, eh, eh, no sé si todavía se puede, pero uh -huh. tú salías con sin eh, y te montabas en un vuelo internacional sin necesidad de estar procesado por inmigración para salir de los Estados Unidos. Okay. La gente simple y llanamente iba para su país y se iba. Uh -huh. Y entonces con, con el pasaporte de su país podía salir o puede, creo que puede salir de los Estados Unidos de sí. manera voluntaria sin necesidad de ser expulsado por inmigración.
0: Sí, eso se puede hacer. Okay. Eso, se, eso se puede hacer. By the way, Philly quieres saber si este show es nuevo o grabado. Es totalmente nuevo.
1: No, estamos en vivo.
0: <ríe> Exacto, Philly. Estamos
1: en vivo mayo, mayo 5, mayo, mayo. Cinco. Y eh, estamos en vivo, son 6.33 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos. Esto es Dando fuerte Show. Bienvenido a una transmisión más, episodio 263. Se ¿65? Es 6.5, le piqué por dos atrás.
0: Sí, no, no, está bien. No, no porque la, la gente no sabe que vos solamente me mirás a mí. Todas las gráficas las tengo yo enfrente. Entonces, ¿viste? para que la gente sepa. No, pero son, me estaba contando que ellos compraban esto, se iban... A
1: se iban y regresaban en enero, wow regresaban por el río en enero y así tú tienes inmigrantes eh, con una eh, vida completamente eh, disfuncional en términos de, de, de echar raíces mm -hmm. porque eh, nunca pensaban en Estados Unidos como su casa, como su hogar, como el lugar donde Deberían hacer cimientos donde deberían crear un futuro. Okay. Entonces, eh, el, 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 el gran problema, eh, eh, el problema fundamental, como empecé a describirte, de la falta de adaptación. Estamos mm. haciendo un estudio sociológico callejero sí, sí, sí. de lo que ocurre tras los nombres, perdón, tras los números tan es, eh, escandalosos, tan alarmantes de la comunidad latina que no se adapta a los beneficios del sueño americano en los sí. Estados Unidos. No, eh, es, y es, eh, yo explico, el factor vecindad, el factor frontera, la cercanía, compartir el continente. Uh -huh, cuando un uh -huh. inmigrante viene de Pakistán, cuando un inmigrante viene de la India sí. a vivir a los Estados Unidos, es muy probable en un alto porcentaje que este inmigrante quemara sus naves y deje atrás todo y se concentre en terminar de traer uh -huh. a aquellos de su casa que se quedaron en Pakistán o en la India. Uh -huh. wow. Contrario al inmigrante latino que viene él solo. Wow. Viene solo. Sí, sí, sí mantiene su familia allá y mientras vive aquí trata de hacer un estatus en Latinoamérica para eh, crear con el esfuerzo con su sudor crear una familia a distancia ah, entonces si puede y tiene un estatus legal lo que hace es que viaja constantemente uh -huh. y, inclusive aún los indocumentados que te estoy hablando regresan a sus países de origen por la frontera hay muchos legales guatemaltecos y salvadoreños que se van en carro hacia sus países de origen. Se toman el riesgo de cruzar todo el territorio mexicano y se regresan guiando a Centroamérica. Yo conozco de historia de personas que los carteles le han quitado todo lo que llevan Cuando, o tienen que pagar wow. peaje para poder cruzar el, el, el territorio nacional mexicano.
0: Dice acá de, de the whole population de latinos más del 16% son ilegal. De, de census, ¿me entendés? Eso, eso
1: es un número que no está actualizado, porque no. es el número superior de ahí.
0: No, no pero por eso digo, volvemos a la... al es assumption, porque mucha gente que está acá, no ilegal, no, pero sin papeles, no no forma parte del census. No forma no. parte... De, porque cree, le meten en la, en la cabeza que es algo negativo.
1: Sí, que, lo van, que por ahí inmigración va a dar con su paradero y lo van a deportar. Entonces, esa, sí. esa, esa data eh, eh, no tiene la constante entrada. Aquí está entrando personas eh, a un ritmo de, de, sí. de 1.5 millones de personas sin documento anualmente. Wow. Entonces... Eh, hablar de que estamos hablando de solamente un 16% de toda la etnia hispana en los Estados Unidos está muy por debajo a la realidad. El hispano en los Estados Unidos sobrepasa el 20% sin documento. Sí. Eh, eso eso no, no le quepa a nadie la menor duda. Entonces eso, eh, in, insisto, en que eh, resta la capacidad de adaptación lo primero que traen los inmigrantes asiáticos, los inmigrantes europeos, es la base del lenguaje que corre América y el mundo. Sí. Un inmigrante pakistaní, un inmigrante hindú, un inmigrante... Eh, eh,
0: lo lo europeo, mismo ruso. Exacto.
1: Europeo, ruso, ucraniano, uh -huh. eh, belaruso, eh, cro, croata, eh, son personas que llegan manejando su lengua de origen y el inglés. Sí. Y son personas que normalmente traen eh, profesiones en el, en, el, en el mundo técnico, en el mundo de las ingenierías, que son fácilmente eh, adaptables a esas carreras que estoy hablando, programadores de computadora, eh, técnicos de laboratorio, carreras que no precisan de una licencia tan estricta como en el tema de las ciencias para ejercer. Y, y, eh, y muchos de ellos, en el caso de los filipinos... Mm -hmm. Las escuelas de enfermería y de medicina de las Filipinas rivalidan aquí y estudian en Filipinas en base a poder venir a ejercer aquí. Muchos países asiáticos lo hacen. El único, la única preparación que trae la gran mayoría del inmigrante hispano a los Estados Unidos, ¿tú sabes cuál es? El hambre. La boca y el cobre. Exacto. <risa> es verdad. Es verdad. La la boca y el codo es muy, muy. Óyeme, yo conozco familias hispanas que han estado esperando su petición de residencia legal uh -huh. por los pasados cinco años, diez años en su país de origen. Yo uh -huh. conozco hermanos que están pidiendo a sus hermanos y cuando le sale la residencia al hermano, le uh -huh. sale también al cónyuge de su hermano sí. y a todos sus hijos menores de edad. Y han estado esperando esa petición por 10 años con alrededor Ajá. de seis miembros de familia. Yeah. Aquí han llegado familia en grupo de 8 de diez.
0: La verdad.
1: Madre, padre y seis hijos menores. Esperan el estatus de petición de residente por 10 años, Leo. Y mm -hmm. ninguno llega hablando inglés. No. So Hombre de Dios. Si usted está esperando 10 años Irse a vivir a los Estados Unidos Aprenda. Lo menos que usted puede hacer Es ponerse a hacer un cursito de inglés Para cuando le salga su estatus de residente Por, por lo menos llena, un yes Como mismo salieron Con el tigre sí. en la espalda Y la cabeza llena de ojos
0: sí, es, verdad, es verdad No, y, y sabe lo. Oye,
1: Por eso era el Que el presidente Trump le decían optimista uh -huh. Pero una familia Completa que se esté preparando Para venir a residir a los Estados Unidos Debería pasar una prueba cultural de la nación en donde vienen a vivir.
0: Exacto. Eh, Ambiorix Brito y Yago dicen, hay personas que viven aquí y odian a Estados Unidos. Eso ya es otro punto. No, pero ya, ya, ese es otro show, <risa> Ambiorix. Tenemos aquí solo. Pero, pero eso de, de la cultura, ¿ok? Porque, again, volvemos, volvemos a, a lo de siempre, lo que yo y vos siempre hemos hablado fuera del aire también. Eh, Americana, ¿por qué el latino no, no le gusta aprender? digamos, de, del Midwest? ¿Por qué no le gusta aprender de, de, you know, de, de, de la migración en the Appalachia? ¿Por qué no le gusta aprender de Louisiana? Bueno, tiene el,
1: otro factor, el factor número dos, te expliqué el factor número uno, sí. que es la vecindad, el tema frontera. vamos El tema compartir el mismo continente. El factor número dos es el factor eh, eh, sociopolítico. Okay. El latino en los Estados Unidos es parte de un ejército de tontos útiles okay. que ha sido eh, eh, explotado por el Partido Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Mm -hmm. El Partido Nacional Demócrata, previo a la inmigración masiva de Latinoamérica, había ya descubierto el grupo étnico de los afroamericanos. Okay. Así, como el Partido Demócrata mantiene al afroamericano angry, Ajá. completamente enojado, va, que no va, lo deja curar sus heridas de eh, la esclavitud sí. y que le mete en la cabeza que el Partido Republicano, el partido que lo liberó, uh
0: -huh.
1: eh, el partido que promovió y llevó a cabo la guerra civil de este país y luego con el, el Tratado de Emancipación los integró, masivamente, políticamente, históricamente evidenciado uh -huh. que el partido republicano solo, sí. solo abolió la esclavitud en los Estados Unidos uh -huh. eh, el, el, independientemente de eso el partido demócrata eh, tiene al hispano al, a la, con la técnica de no adaptación al país, así como no dejan que el afroamericano se integre a la vida eh, cotidiana que extrapoles de las urbes donde viven, de la del Martin Luther King Drive. Exacto. From the Mississippi, from the, from the areas where they are segregated.
0: No, no, exacto. Eh, 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 uno un rule of thumb que dicen, si te vas a mudar y tienes un Martin Luther King Drive cerca, no te mudes.
1: No, oye, no, no la, la manera que el Partido Demócrata uh -huh. segrega a la comunidad afroamericana para poder controlarla... Sí es a través de la provisión de Dalibas. Wow. El partido, el partido Demócrata Norteamericano lo, lo recluye a ellos, a todos, en un lugar específico y lo mantiene ahí con las miserias que les da, con los handouts, uh -huh. para poder manipularlos sociopolíticamente hablando. Sí. ¿Por qué tú no ves un alto nivel de promoción de programas de ayudas sociales para afroamericanos en vecindarios eh, bueno, blanco, donde el crimen es bajito.
0: Porque no lo tienen. No. No lo necesitan.
1: No, porque ahí, si tú le llevas la misma ayuda, uh -huh. si tú quieres obligar, vamos a suponer, si tú quieres verdaderamente ayudar al afroamericano, sí. tú pudieras llevarte al afroamericano a lugares donde lo ubiques en comunidades... Eh, eh, que tengan un, un mayor, una mayor oportunidad de integrarse a la cultura norteamericana y llevarlo, por ejemplo, ok, tú tienes un section A apartment uh -huh. approved in the Brooklyn Project.
0: Sí.
1: Yo sí. te voy a agarrar esos mismos 1.500 dólares que te pagan a ti de renta todos los meses el gobierno y lo vamos a llevar a, a, a Bergen County, New Jersey. Uh -huh. y, te lo vamos, y lo vamos a soltar en Ramsey. O lo vamos a soltar en, en, en Pompton Lakes, sí. New Jersey.
0: Que es una comunidad,
1: no es apolente, pero es una comunidad sí. de clase Blue Collar American, All American con, uh, uh, Towns. Sí. Y yo estoy hablando de comunidades en New Jersey que son liberales azules también, sí, sí. pero sí. no se llevan al afroamericano a integrarlo a una comunidad tranquila, donde no hayan crímenes en las escuelas, donde los carros no los rompan de noche. ¿Tú sabes por qué?
0: ¿Por qué? ¿Eh?
1: Porque los pierden. I know. El la funcionalidad yeah. le cambia la mente cuando el inmigrante o el que está cogiendo sesión 8 y welfare ve que los, las personas que están en su entorno no se lo comen vivo porque él tiene un color de la piel distinto, que al contrario los acogen, los orientan y los ayudan inmediatamente la persona abre los ojos y al próximo cheque de welfare le dice I don't need your handout anymore. I have a neighbor that has offered me a job that I can do on my own. ¿Y en inglés? En inglés, en América, adaptado, amando la bandera del país que lo vio nacer.
0: Es verdad. El
1: Partido Demócrata lo quiere en Brooklyn, mm -hmm. lo quiere en el sur de Hackensack, en el sur de Newark, en el sur de Jersey City, en los sures del Bronx, sí. porque ahí... Ellos pueden controlar el hábitat. Uh -huh. Es una manera de segregarlo como lo segregaban en los tiempos de la esclavitud. No me salga de aquí. Ahora no lo pueden hacer a uh -huh. la fuerza. Solo lo hacen controlándole las dádivas, los handouts. Uh -huh.
0: so, eh, la primera uh -huh. me de dijiste vecindad. Después sociopolítico.
1: No, no. La sociopolítica y la vecindad están unidas. Okay. Es el mismo factor. Okay. El factor el, fa bueno, el factor vecindad, el factor frontera, es distinto. Sí,
0: frontera, ok, lo, lo escribí mal. Frontera,
1: dale, vamos. Oh. Okay, frontera y compartimos un continente. Okay. Esa, es, esa es la parte eh, que, que nos hace creer erróneamente que estamos empoderados de los Estados Unidos de Norteamérica, que por alguna razón Estados Unidos, a nosotros como latinoamericanos, nos debe algo.
0: Okay. Eh, sí. Acá Carmen Rivera dice, pero you are so on point, los tienen programados.
1: Es correcto, pero para que un ser humano se mantenga en la programación, tú tienes que mantenerlo en cierto ambiente. Uh -huh. Si tú no, si tú, si tú lo dejas salir de ese ambiente, el ser humano, como no es una computadora, inmediatamente will reset. Okay. Mine,
0: porque a lo bueno
1: me acostumbro, dice el refrán. Okay. A lo malo
0: me adapto. So, uh, tocábamos la parte de, de, del, del idioma, ¿right?
1: Correcto. Eh,
0: lo que se está hablando en estos días, ¿no? Y la gente está loca que hablemos de, de Roe versus Wade, ¿right? Eh, y volvemos a lo, que, a lo que vos dijiste una vez: que al muchacho que te estaba jodiendo por lo de Trump, que Trump era racista, vos le dijiste, es porque se lo traducieron mal. Eh, ¿Vos crees que esto que está pasando con Roe v Wade está pasando lo mismo que le están traduciendo mal
1: el mensaje? Cuando te termine el tercer punto. Vamos, vamos. Tercer el punto. tercer punto del por qué nosotros tenemos tantos problemas adaptándonos a la vida norteamericana y, y aprovechando el sueño americano uh -huh. es porque estamos eh, venimos premeditados de origen a, a odiar a Estados Unidos <risa> Vamos, Pedro.
0: Vamos, porque nosotros yo, yo venimos pensaba así. De Latinoamérica,
1: Dale. Nosotros venimos de Latinoamérica uh -huh. con un endoctrinamiento previo de que el problema que sufrimos en toda Latinoamérica, producto de la corrupción de los políticos corruptos que nosotros elegimos para correr nuestros países es culpa de los americanos. Exacto. Nosotros de que entramos al territorio norteamericano, entramos pensando que el gringo nos no cogió algo, que nos robó algo, que nos debe algo. Uh -huh. Esa mentalidad se la metieron al dominicano por la invasión del 19 y por la invasión del 65 a Dominicana. En la cabeza la trae el dominicano en una parte muy oculta de su subconsciente,
0: entre ceja y ceja,
1: <risas> que atrae esa información. Sí. Esa información sí. le impide, yo conozco personas que sin récord criminal viviendo más de 30 años en este país uh -huh. no aplican por la ciudadanía, yeah. para no obtener la ciudadanía, para no jurar por la bandera americana. Calificando, ¿eh? Y, y... cuando lo hacen es porque la VG lo forza para que los beneficios le sean dados de manera más rápida.
0: Yo so te cuento rapidito, un muchacho amigo mío, no voy a decir nombre, tomando un page de, de ahí, ¿no? eh, la mamá residente toda su vida le dijeron que cuando se retiraba le iban a mandar 800 pesos y dijo que por qué no le mandaban los 3200 que le tenían que dar, le dijeron un que tenía que hacerse ciudadana en seis meses la ciudadana. <risa>
1: así que. Oh my God. Ok. okay. Eso es así. Ahora ah. sí te contesto. Ya te di los Vamos. tres puntos.
0: Me, me encantó los tres puntos. Vamos. El
1: factor frontera. Sí. El factor sociopolítico. Y el factor endoctrinamiento en Latinoamérica. Wow. Vamos. Ok. Estamos premeditados a pensar que el norteamericano es malo. Exacto. Cuando viene blanco serio y conservador porque nosotros en Latinoamérica amamos al norteamericano liberal al que, los, al que anda con los pantalones si, sí. Latinoamérica ama a a a, 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 um, a, a Cardi B a sí. Beyonce, a Jay z ama a todo Hollywood uh -huh. ama todo lo que sea liberalismo americano ama, aman, yo sé que tú tienes tu tatuaje no. pero aman el tatuaje Alman el arete aquí, el arete allá, eh, la droga de todo tipo, la cultura liberal, el macho con el macho, la hembra sí. con la hembra, el niño que a los 13 años eh, se, le operan todo y le atrasan las hormonas y le dan terapias antipubertad para que no se le desarrolle. Ese es el americano sí. que a Latinoamérica le encanta. El que, el que quiere ser. Sí, ese, con ese ellos se identifican. Ahora este americano sí. de pantalón kaki y de camisa metida por dentro con unos pantalones negros, con unos zapatos negros bien, limpie bien limpiecitos que te dice nos vemos a las 3 y media y a las 3 y 15 está ahí. Sí. Ese americano es un tipo demasiado eh, estricto, un sí. tipo obsoleto, racista.
0: Que no lo soporta. Bájale, bájale un poco,
1: Manín. Eh, sí, bá bájale un poco, Manín, que lo creo. Usted te monte una velocidad muy dura. Exacto. Dame la luz, 15 minutos no es nada, que lo que es, tú no me puedes esperar.
0: Eh, Ambiorix Brito dice, lo que no entiendo es que los latinos son conservadores de crianza y aquí en Estados Unidos votan por liberales. Eh, Bronx Concrete Plumbing LLC, que nos sigue en YouTube, dice mi ayudante vive en un shelter y dice que no se va a mudar porque no paga renta.
1: Mira, y con Ambiori difiere un poquito Vamos. sobre el conservacionismo latinoamericano. Okay. En Latinoamérica, Vamos. nosotros crecimos temiéndole a Dios uh -huh. y practicando la responsabilidad individual, ¿ok? Eh, a nivel de casa, a nivel de, 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 de ambiente personal, nosotros somos conservadores. Pero a nivel social y político en Latinoamérica, Latinoamérica es un caldo de cultivo, es el terreno más fértil para el liberalismo. Hasta tanto el latinoamericano no entienda que nosotros como cultura todavía somos un canvas en blanco, donde todas las otras culturas del mundo van y escriben lo que le da la gana. El latinoamericano va a seguir dejándose manipular e influenciar de lo peor de las culturas extranjeras wow. y va a seguir rechazando lo mejor de las culturas extranjeras. ¿Okay? Le va a seguir gustando sociarse, codiarse e imitar el estilo de vida del norteamericano liberal,
0: Los yo, yo, yo.
1: no del
0: conservador. Los yo, yo, yo.
1: Esa parte del conservacionismo en Latinoamérica sí. Ir a la iglesia, decir yo creo en Dios no te hace conservador. ¿eh? Respetar a tu padre, respetar a tu madre, respetar a tus ancianos no te hace conservador. Se necesita mucho, mucho, mucho más de ahí para tú aprender a ser conservador. Porque si Latinoamérica fuera conservador, yo no sé qué hacen un reguero de políticos en República Dominicana suelto uh -huh. o electos uh -huh. presidentes.
0: Ey, en todo en todo Latinoamérica, en los toda países Latinoamérica que diste
1: los ladrones son señores y los hombres serios son ridículos. Yeah. Si fuera conservadora Latinoamérica, no entiendo por qué se diosifican a los sinvergüenzas y a los serios se ridiculizan. So, Entonces hay que pensar, hay que tener un poquito más de tacto para poder uh -huh. aplicar el conservacionismo a nuestra gente y en nuestro beneficio. Sobre qué es un pueblo conservador, okay. que en el caso de Latinoamérica estamos, estamos, estamos atrás, pero muy atrás.
0: So, ahora te tengo, eh, y esta pregunta viene de mi parte, ¿no? Y vamos a tocarle de Roe v. Wade, pero eh, so vos crees que, que este movimiento que, que han sacado, que se viene se ha hablado, ¿no? Pero los últimos años creo que le están tirando mal del afrolatino. ¿Vos crees sí. que eso nos va a dividir es, más todavía? Eso
1: es otro segregacionismo. Eso es otro segregacionismo. Y siguen. Óyeme. El, la, el radicalismo de la izquierda extraído de las de las de la, de las del método de Karl de Karl Marx sí. y de Lenin es dividir y conquistar es, es separarnos en grupitos afro latino
0: sí o Latinx o et este es eh,
1: transgender sí eh, queer yeah, yeah. Eh, hasta la comunidad gay uh -huh. la tienen fragmentada como en 25 pedazos
0: <risa> eh, 27 y cada día le ponemos más
1: entienden, entonces yeah. es un, una táctica yeah. para poder yeah. controlar y quieren seguir y quieren insertar un odio racial eh, por, eh, un odio de color de piel que en Latinoamérica no existía uh -huh. en América, en los Estados Unidos de Norteamérica es donde el negro latinoamericano ha venido a sentir el racismo. Sí. Ese racismo de color de piel en Latinoamérica no, no tiene esa diferencia tan marcada. No. Entonces, aquí en Estados Unidos ahora, las personas de color, de descendencia africana, de origen hispano, se están dejando meter en el grupo de lo que mantienen enojado como Pitbull, que le echan panales de avipa.
0: Wow. Eh, bueno, seguimos acá con lo, lo de robbie Way Porque si no lo tocamos no La, la gente nos mata Pero volvemos Ay. a esto a esto Lo de la, la traducción no, Porque eh, la gente que ve Univisión, Telemundo Que escucha radio solamente en español Ellos están escuchando lo que está pasando Contarle sí. a la gente eh, En español ¿Qué es lo que de verdad está pasando? Porque hubo un leak de que alguien que trabaja ahí Que tiene un papel ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, lo primero es que eh, eh, Robbie Way, lo, eh, hicimos un show completo aquí de sí. qué es Robbie Way. La ley se llama Roe versus Way, uh -huh. que a propósito la señora que ganó esa demanda se arrepintió toda la vida.
0: Ya. Yeah.
1: Ok, toda la vida ella se arrepintió de haberse dejado usar por la izquierda para convertir el aborto legal a nivel federal y luego de que la ley pasara, que ella se dio cuenta cómo, lo, cómo la usó la izquierda americana para politizar los derechos de la mujer en este país, se convirtió en un pro life advocate y mm. así murió defendiendo la vida. La mujer por la cual se peleó para que el aborto dejara de ser ilegal en los Estados Unidos a nivel federal. Sí. Wade era el alcalde, perdón, el fiscal de de el district attorney del estado de Texas que representó a Texas en esa demanda.
0: Acá okay. dice Jane Roe en Roe v Wade, Supreme Court case says she was paid to support pro life movement.
1: Claro, oh uh, no 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 no, That, ese pro life movement. Uh que they say that she was paid for yeah. ella en muchísimas declaraciones desmintió eso se murió desmintiendo eso wow. lo que pasa es que ella se yeah. dio cuenta para qué fue que la usaron ya habiéndole explicado esto señores eh, lo primero que hay que entender es que Robbie Way no es una ley Robbie okay. Way no nunca fue legislada Robbie Way es un antecedente penal o sea, es un antecedente jurídico, no penal. Ok, como el estado de Texas perdió esa demanda ante la Corte Suprema por parte de esta señora cuando la demandó por para que le permitieran hacerse un aborto. Uh -huh. eh, la corte eh, le dio la razón a ella en esta ocasión. Al darle la razón a ella en la Corte Suprema, inmediatamente quedó un precedente sentado de que ningún... Estado podía prohibir el aborto porque una fuerza mayor, que era la Corte Suprema, había dicho que el aborto era eh, legal. Okay. No es un derecho constitucional tampoco. El aborto no está contemplado, nunca fue contemplado en la Constitución de los Estados Unidos. Y lo que la Corte Suprema ha dicho en esa opinión que filtraron a Politico uh -huh. y andan buscando al que lo hizo supuestamente para to prosecute them, okay. para... yo no, no, no me siento en el sobre esperar eso porque esto es la táctica de ellos lo último que le faltaba era la corte suprema y ya lo lograron porque ya ellos habían infiltrado la casa blanca señores, ¿Qué le va a pasar a una izquierda sin una prensa que sirva y sin un FBI que sirva lamentablemente los hombres buenos y mujeres buenas que trabajan en el FBI están siendo dirigidos por un grupo de sinvergüenza que pertenecen al SWAMP. De ineptos. ¿Entiendes? Parte del uh -huh. sistema político que está echando a perder este país. Wow. Entonces, en el caso de, de Likers, eso no va a haber justicia con eso. Uh -huh. Pero eh, en la Corte Suprema lo que ha dicho es que el, el, la... la la Corte Suprema no tiene negocio interpretando la, la, el derecho a abortar de una mujer, porque abortar no es un derecho que está amparado bajo la Constitución. Como ellos son una organización uh -huh. que se encarga de prever que los ciudadanos no se les violen sus derechos constitucionales, cuando se trata del tema del aborto, eso no es un asunto de ellos porque no hay un derecho constitucional que te permita o que te dé de derecho a ti a matar una criatura en el vientre. Y uh -huh. la Corte lo ha dicho en múltiples ocasiones. ¿Por qué? Porque no se trata de una disputa entre dos, sino okay. es que hay un tercero. Y uh -huh. cuando en la opinión, esa misma opinión que se coló sí. del juez Samuel Aliro da esa misma razón. Que la razón por la cual abortarnos es un derecho constitucional es porque involucra a un tercero que no se puede defender.
0: So, entonces, ahora, todo lo que lo que vienen diciendo, que está Amy Schumer ahí en el en, eh, con Leticia James ahí en Nueva York, diciendo que yo, yo digo chiste, pero esto no es un chiste. So, básicamente, lo que dijo Aliro es lo que se viene hablando hace años. La única diferencia eso, es que salió al aire. Eso
1: es correcto, pero que no se tenía eh, eh, desde que esta ley se aprobó, en, en ¿cuándo fue? En el 70.
0: 73.
1: En el 73, y el, el, no, la corte no tenía una un, una un quórum de jueces okay. provida como lo tiene ahora
0: uh, okay.
1: Con la, esa fue la importancia si Robbie Way es removida tú sabes quién la removió ¿Quién? y los liberales que brinquen para arriba del coraje ¿Qué? Donald Trump prohibió el aborto a nivel federal en el... Si Robbie Way se sale con la suya, es un triunfo directo de Donald J. Trump, que es lo que la izquierda no quiere admitir.
0: Y no lo van a, no lo van a admitir, Donald
1: pero... J. Trump fue el que se echó a toda América de enemiga para elegir los jueces conservadores que se necesitaban para que hoy, con él fuera de la Casa Blanca, suceda lo que va a suceder con esa ley.
0: Él fue el, el
1: día, él fue el que eligió y confirmó su Senado elegido por él. Le confirmaron al juez eh, 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 Casey, a John Casey. Sí. Le confirmaron a juez a, a, a Kavanaugh
0: uh -huh.
1: Y le confirmaron, le confirmaron a Amy Coney Bear, la que sustituyó a la viejita Rupert Ginsburg, que estaba doblada y todavía no dejaba de ir.
0: Exacto, que, que by the way, vos le dijiste que ni leía lo que, los papeles que tenía, tenía la her whole staff.
1: Eh, sí, pero ella no quería retirarse con Donald Trump vivo para no darle a Donald Trump la oportunidad de que eligiera su sustituto. Pero papá Dios, que es el que corre el show, se la llevó. Es verdad, se la llevó y Donald J. Trump nominó a Amy Coney, Coney Barrett y fue confirmada por el Senado, que entonces era de mayoría republicana. Wow. Ok, entonces, el luego de la pandemia, con el asunto de las elecciones, todo el mundo sabe cómo se votó, se perdió el Senado y ahora está 50-50. Pero ya la corte está 5 a 4. Uh -huh. ¿Entiendes? Tú tienes el trabajo que hizo Barack Obama, que fue elegir a Elena Kagan y a Sonia Sotomayor. Sí. Ya sabemos cómo son esas juezas. ¿Entiendes? Entonces ellos tenían a, Amy, a, a, a Ruth Vera Ginsberg, la que murió, uh -huh. y tenían a, a, al, al otro juez, eh, ¿cómo que se llama? Kennedy. sí Y a Samuel O'Liro. Samuel O'Leary siempre fue un juez con el que no se puede contar. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo él va a decidir. Es un juez swinger que tanto vota por un lado como vota para el otro. Ah, entonces, como no sabíamos la opinión jurídica de Samuel O'Leary, sí. no tenían ni los conservadores ni los liberales la certeza de que la juez, de que la ley iba a ser removida. Mm. Entonces se roban la opinión por escrita que ya tiene el juez sobre la ley y se la mandan a un periódico para que antes de que la corte falle en contra de esa ley, crear un ambiente sociopolítico donde empiecen a quemar casas, que están amenazando.
0: Eso, con eso es lo que va.
1: Twitter y TikTok está lleno. Si ustedes creen que lo de eh, lo que pasó con, en Canusha y lo que pasó con con este muchacho, con George Floyd, fue grande, uh -huh. esperen a ver lo que va a suceder cuando ustedes crean que tienen el derecho de impedirle a las mujeres que maten a los muchachos.
0: No, pero por eso te digo, entonces ahí es donde, donde ahora están todos hablando de esto y volvemos a la, a la parte de la, de la traducción, porque I'm pretty sure, yo puedo poner, poner las manos en el fuego que mucha de esta gente ni ha leído, ni ha visto de verdad lo no, que dice ese papel.
1: Son, son tontos útiles que son ideólogos, que lo que están es abogando por una gran derrota política que van a sufrir. Porque en el proceso de este triunfo político se van a salvar todas las vidas. Se le va a hacer más difícil. No es que se van a salvar muchas, uh -huh. pero se la van a poner más difícil a, a lo que quieren matar. Uh -huh. Es muy probable que niños que ahora mismo están en el vientre, si la corte falla en contra de esta ley, le den una oportunidad de vivir por lo difícil que va a venir el ambiente para personas que estaban Libremente matando niños hasta en el noveno mes en su vientre. No,
0: exacto. Eh, eh, pero, ok, so, eh, enano que no, nos pasamos un poquito, pero, so, al fin del día, todo esto sigue siendo para, para dividirnos, ¿no?
1: Bueno, eh, esta es una ley de control. Ok. Esta es una ley, porque una cosa es dividir, pero el propósito de dividir es controlarte. Uh -huh. Esta es una, una de las herramientas de control. Eh, más grande que la izquierda tiene a su disposición. Wow. Y si la pierde están perdiendo una gran capacidad de poder controlar, controlar literalmente uh -huh. a una población femenina que la tienen arrodillada, sí. ignorando una inmensa cantidad de mujeres que hay en los Estados Unidos que son pro vida. Sí. Porque en la prensa y en univisión te hacen creer que toda mujer americana es pro aborto
0: no, exacto y, y, si no, y si no son pro-aborto son racistas
1: ellos dicen el derecho de la mujer uh -huh. ahí ellos no son incluses ahí ellos no hablan de gender ni de transexuales ahí ellos meten a todas las mujeres para que tú creas que es el derecho de toda mujer americana que están pisoteando uh -huh. no el derecho de un grupo de muchachitas y muchachonas y señoronas y señoritas que salen de madrugada ¿Eh? y se le caen los 10 cheles de las rodillas que no deben caérsele no. y en una noche de alegría crean una vida que luego quieren asesinar ¿Okay? todo esto quieren meterlo en un tema clínico para proteger la vida y la salud de la mujer sobre un asunto del derecho al cuerpo de ella sí, porque el derecho al cuerpo tuyo no te da derecho sobre el cuerpo de otra persona que vive en un garaje que tú le prestaste sin él pedírtelo. Es verdad. Ok. Cuídense mucho. No recojan nada del piso, ¿eh? Que están envenenando. El próximo martes quiero hablarle de la violencia en este verano que viene, porque.
0: Ah, ¿tiene violencia?
1: No, la violencia ya arrancó. Uh. Ya arrancó. En Nueva York dieron puñalas hachazo, hoy que eso no tiene madre.
0: Sí. Eh,
1: por donde quiera, en la Florida, donde quiera los delincuentes están en la calle debemos tener medidas de precaución debemos cuidarnos estar alerta porque eh, los liberales están en control y esto no va a mejorar esto no va a mejorar hasta tanto esta gente no la removamos de la Casa Blanca cuídense mucho, no recojan nada del piso, Pedro el filósofo le quiere muchísimo gracias a todos los que se dieron cita con nosotros la gente que me saludó yo soy malísimo para los nombres pero yo lo quiero a todos mucho. Me encantó muchísimo verle a todos allá gozando. Sí, señor. Yo pude salir corriendo cuando la fiesta estaba en su buena y no quería que yo hablara. Yo le pedí que por favor que no interrumpiera la alegría para poner a hablar a Pedro el filósofo en donde la gente estaba sudando de la alegría. Sí, señor. Así que, enhorabuena. Felicidades a Leo Go a Leo y Zaino Gómez por un evento bien
0: planificado y de mucho éxito. Gracias,
1: señor. Buenas tardes. Vamos bye -bye. bien, dale. pa. Okay. Ahí
0: estuvo Pedro. Vamos acá. Eh, ahí estuvo Pedro. Como vieron, baja un poquito, Leo. Eh, buenísimo show, ¿no? Pero acá le tenemos todos los nombres de la gente que son parte del Patreon. Como ustedes saben, una vez al mes nosotros agarramos toda la gente que es parte del Patreon. Agarramos y le damos para rifar una camiseta La última se la ganó Juancito Garay Antes de eso se la ganó O no, después de eso Se la ganó Anticomunista Si lo conocen en YouTube Déjenle saber que venga y que la busque eh, O me mande mensaje eh, Pero este es para el mes de abril Esta es toda la gente Que aportó para el Patreon Para poder crecer Si no son parte del Patreon Otra vez, no lo prepare Leo eh, Vamos a venir acá pone, Está Leo acá Ponemos Patreon ¿No? Eh, si van a, a patreon.com barrita los radio, los radio, ahí pueden ver donde pueden ser parte de lo que estamos haciendo, ok, de 5, 10, 15, lo que, lo que puedan aportar mensualmente para poder crecer el network y lo que estamos haciendo. Si quieren volver y escuchar el primer episodio de Pedro en el network de Luis, lo pueden hacer ahí en el Patreon. Nos dieron el derecho para poder ponerlo ahí. El primer episodio. Y cuando hacemos eventos en vivo, también pueden ser parte de lo que vamos a hacer. So, eh, acá están los nombres de la gente. Eh, la película 200 mula. Gracias a Brian11p499 que nos tiró ahí para poder crecer. Le voy a avisar a Rollo comunista ahora mismo. Free City Te vengo diciendo del último mes. Que le avises. Estamos acá. No importa. Ok, so, vamos a tirar acá. Ahí tenemos la gente, todos los nombres. El ganador de este mes. Eh, un saludito ahí desde Barranquilla I wanna make sure, Spin Está dando vuelta, está dando vuelta, está dando vuelta ¿Quién ganó este mes? La camiseta Franklin Brizo. Si lo conocen a Franklin, déjenle saber Que se acaba de ganar una camiseta Se la vamos a mandar eh, Me dejan saber el diseño que quieren Pueden ir a losradio.com Si a ustedes les gusta Todo lo que estamos haciendo, quieren aportar Quieren ayudarnos a crecer Pueden ir a losradio.com No se, 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 sepa que lo vean Pueden ir a losradio.com donde pueden tener toda la información de Luis Jiménez, de Ino Contigo, de Futboleo, Dando Fuete, Lucha outsider, Freak Enrique, todo lo que ustedes buscan. Pero la cosa que tenemos en, en los radios, una cosita que se llama Los shops, ¿no? Entonces ahí pueden comprar camiseta. el show de no lo vendíamos acá, pero si vas a Dando Fuete pueden comprar cualquiera de esas camisetas, pueden estar en Style. Nuestro amigo Juancito Garay cuando se la ganó eligió esta pero la negra, ¿ok? Así que vayan a losreves.com, felicitaciones a Franklin Brizo que fue el ganador de la camiseta de este mes, y acuérdense, en todo lo que nosotros estamos haciendo es para crecer, para que la gente nos siga, y para que puedan aprender al fin del día. Mirá, si vos no le vas a compartir a esto, de adaptación, de, de, de la vecindad, de la frontera, endoctrinamiento, de Roe v. Wade. Están perdiendo algo. Hey, yo soy Leo. Él fue Pedro. Dando fuerte show Nos vemos. Candy Abarro dice que esa negra está preciosa. Sí, sí, mi mujer es preciosa. Nos vemos mañana. Chao.